0: Не люблю короткий секс.
1: Кажется, что это единственный способ выжить. Ох уж эти
0: женатые мужчины. Представь, сколько девушек пошли по кругу. Очень было бы здорово, если бы все мы начали ходить к какому-то психологу. Они еще и подказы писали. Привет-привет. Это подкаст, где можно быть собой.
1: Здорово, что нам 30 лет, мы зарабатываем деньги, чтобы баловаться
0: вот так... Если этот подкаст послушать кто-то больше, чем нас двое.
1: Ну, еще нас наши двое. два
0: подписчика. Наши подружки. Наши подружки. но ну, у них сейчас уже нет времени. Ну, согласна. Это вот как раз-таки тема, которую мы хотим обсудить. Что когда тебе уже около 30, а все твои подружки уже почти замужем, с детьми, чем-то заняты, а ты такая сидишь в тиндере, общаешься с Ваньками и ждешь, когда найдешь свою судьбу.
1: Сегодняшний день очень символичен. В этом плане, потому что мы записываем этот подкаст, а наши подружки, две подружки рожают детей. Точнее, уже родили сегодня, в один день. Да.
0: А мы такие, что делать, <laughs> записываем. Мы, мы обсудили же, что мы сегодня делали вообще. То есть, когда у людей происходят такие мощные, мощные, сильные события, они рожают детей. В это время я два часа на сайкл. А я маникюр сделала три а часа. А ты сделала маникюр. Три часа,
1: извините. Я думаю, рожали они-то поменьше.
0: Ну что, начнем тогда? Всем привет! Меня зовут Наташа. Значит, всем привет еще раз. Меня зовут Саша. Мне месяц назад исполнилось 30 лет. Да,
1: наверное, стоит отметить, что обе мы не в отношениях. Я не в отношениях
0: Четыре года. Да, я уже два года без отношений. Да. Периодически мы обсуждаем какие-то истории. У нас случаются какие-то любовные отношения. Нет, не случается. Но нет, случается. Ну, встреча, давай так. Я, я, как и Наташа, уже несколько лет без отношений. Я работаю в туризме. Какая скука. Да. Боже мой. Моя
1: жизнь полная скука. Мы хотим поговорить про жизнь. Про жизнь, с которой ты
0: сталкиваешься лицом к лицу, когда ты один в 30 лет без отношений. И то, как воспринимает тебя общество да. в этой ситуации. Да. Это немаловажно, и до сих пор встают вопросы. И
1: как ты сам себя воспринимаешь, потому что общество все равно с детства на тебя давит,
0: что ты типа ненормально, что ты как бы гуляешь, тут стрекоза. Живешь свою жизнь угу. в удовольствии. Ты должна была взять ипотеку, ты должна была купить квартиру, машину, построить дом и родить ребенка уже в 30 лет. Да, там несколько. Там несколько, да. Может быть, три. А мы этого ничего не сделали? а мы не построили ни дом, у нас нет ипотеки. Кажется, мой уйдем отсюда в слезах. Это же такой голос. Да. как сделать, чтобы было по-другому? Можно мне какую-то другую жизнь? Кстати, реально, вот этот вопрос у меня часто возникает в голове. Вот этот вопрос о том, что почему именно вот эта жизнь? Почему не вот какая-то другая жизнь, где я могла бы быть уже какой-то супер счастливой, не знаю, отчаянной домохозяйкой? Или какая-то другая жизнь, где я удачно вышла замуж. Или какая-то другая жизнь. Ну, за богатого мужчину имеется в виду. Конечно. <свят> да. Или какая-то жизнь, где я супер карьеристка и у меня уже вообще бизнес на бизнесе, и все.
1: Ты сейчас рассмотрела только шикарные варианты остальные. А есть же куча людей, которые даже вообще не заморачиваются. Они сейчас даже не думают о том, а какая у меня могла быть жизнь. Они просто моют посуду.
0: Но это к вопросу о том, как мы постоянно сравниваем себя и других людей. Но мы же никогда не сравниваем себя в меньшую сторону. И вряд ли, ну, находясь... Так, блин, в... она такая счастливая, у
1: нее ничего нет. Ну да, вечное сравнение, наверное, это больше про
0: зависть. Это не та прям зависть, когда ты сидишь и знаешь, там потираешь локти или там жестко вообще на измене, что мне надо вот так, выдумываешь какие-то хитрые ходы, но это в то же время чувство того, что почему это у меня не может быть так. Ну, вообще про наш проказ было не про это. <свят>
1: <свят> <свят> Я тоже сижу и думаю так.
0: <свят> Вернемся назад.
1: Мы, наверное, хотим обсудить, каково это построить отношения, когда тебе около 30, когда у тебя за спиной какой-то опыт, и надо ли их строить в современных реалиях. Надо ли заводить в ту пресловутую семью из рекламы майонеза? Что вообще нужно делать, когда тебе 30? Как полететь на Мальдивы, условно?
0: Э, Не с, с подружкой.
1: Да. Ну, или с подружкой, но тогда как? Все эти вопросы нас волнуют.
0: Очень волнуют. Настолько, что мы даже решили записать подкаст на эту тему.
1: Мы очень часто обсуждаем, важнее жить моментом здесь и сейчас. Или надо думать о будущем. Нам уже не 20 лет, надо ли нам сейчас срочно думать о будущем, откладывать там вот эту огромную финансовую подушку? Ипотеку. Да, брать ли ипотеку? Или надо наслаждаться моментом, срываться на. Мальдивы за 16 тысяч рублей. Да. <с> 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 вот. Просто непонятно, что в себя включает понятие думать о будущем. Это что? Э, жестко откладывать все деньги или взять ипотеку?
0: Я сейчас нахожусь в вечном вот этом противоборстве двух состояний. Того, что мне хочется жить моментом здесь и сейчас. Мне хочется вчера купить билеты, сегодня мне хочется потратить деньги на какие-то развлечения. А то, что будет завтра, будет завтра. При этом тебя мучает чувство того, что Блин, вот люди, да, вот
1: сегодня родили, подумали о своем будущем, о том, кто им принес стакан воды, вот, а я типа не подумал, я опять купил билет и улетаю. Сейчас тебе это парить не будет, возможно, через 20 лет тебя это запарит, потому что не, я не представляю себя там через 20 лет, буду ли я также же счастлива проживать каждый день в моменте, или я буду такая, блин, я бы уже выплатила ипотеку, ну, условно.
0: Помнишь, недавно я тебе рассказывала историю, как я встречалась со своим знакомым 38 лет мой бывший начальник, mm -hmm. которого я как раз-таки спросила: когда тебе, ему исполнилось неделю назад, 38, я его спросила: он один, у него нет ни жены, ни детей. Он живет в прекрасной квартире, у него потрясающие условия, у него хорошая зарплата. Это его квартира, прости. Его квартира никаких ну, Хотя бы ипотек. ипотеку не да, да, надо, да. Все есть. Человек живет прекрасную жизнь. И я у него спросила: Как это в 38 лет? Ты ни о чем не жалеешь? Может быть, ты живешь моментом здесь и сейчас. И он задумался: и вот эта вот минутка молчания, которая была между нами, она меня очень сильно поразила. Потому что мне кажется, что если бы ее не было, он просто ответил: Да, все кайф. Вот это было бы очевидно, что все кайф. Когда он задумался и такой: Ну,
1: может быть, сегодня так-то и хорошо. То есть немножко позиция ребенка, когда ты хочешь просто кайфовать и летать куда-то на эти деньги, а, вот с одной стороны, это позиция ребенка, с другой стороны, ты кажется, что это единственный способ
0: выжить в наших реалиях. Адекватно воспринимать какую-то ситуацию, наслаждаться жизнью, а не жить моментом того, что вот это часто не то, чтобы частая ошибка многих людей, но даже среди знакомых я знаю людей, которые такие: вот вот сейчас еще годик. И жизнь наладится. Я куплю себе вот что-то, или через год я полечу куда-то, а через два года у меня появится вот это. Это же очень часто такое у людей бывает. И через год ничего не наступает. Они как были в этой ситуации, так и не в ней остались.
1: Тут, наверное, ну опять же, тогда нужен какой-то план. Ты должен, даже если ты живешь моментом, у тебя все равно должны стоять цели и должны быть шаги, потому что если нет этих маленьких шагов, то ты через год никуда не придешь. То есть каждый день ты должен делать шаги. Но при этом, наверное, надо как-то найти баланс, что ты и цели прописал, не на <laughs> да. Да. То есть, может быть, менее... Просто люди, как они делают, они же ставят сразу нереальную цель. Типа я через месяц похудею на 20 килограмм. Не через год пошагово, там, сначала начну с этого, с того. Они такие, мне надо завтра. И они такие, вот завтра я заработаю миллион. Просто он сам появится через год. А расписать себе какие-то шаги к этому никто не, ну, не хочет. Просто все говорят, ну, через год будет хорошо. Поэтому, кажется, мы находим маленький ответ, что цели все равно надо ставить. И мне очень понравилось, что мы в этом году с тобой... Э, Во-первых, мы подвели итоги прошлого года. Мы вспомнили все, за что себе можно похвалить. Даже если ты жил моментом, что ты классного сделал э, для себя. И вообще, второе, что мы сделали, это мы поставили действительно какие-то цели и желания на будущий год. Но можно было бы, наверное, сделать подробнее, раз мы задаем
0: свои вопросы. И, может быть, надо просто их периодически открывать?
1: Я открываю, и вот сегодня мы закрасим подкаст.
0: Вот Мальдивы мы Ну, пока еще. Да. Только три месяца прошло от текущего года. Офигеть. Вообще у нас классная жизнь. Я с тобой согласна. Да, кстати, мне вчера буквально... Моя знакомая написала в Инстаграм, она выложила сториз, что она уволилась с работы. И я ответила ей, как классно, здорово, я тебя поздравляю. Она написала мне, ты меня вдохновила на то, что надо увольняться с работы. О, боже. Ты представляешь? Ты да, и я говорю, как так, почему, что? И она мне сказала, что ты показываешь такую классную жизнь, ты живешь вот это свободно, у тебя нет никакого графика. Ты встала 2-3 часа, поработала и пошла заниматься своей чилить пошла заниматься своей классной жизнью, чилить, отдыхать, не работать. Ты постоянно где-то путешествуешь. это а ее огорчило огорчила тем, что ты постоянно работаешь? Это вообще подкаст для того, чтобы мы повысили себе самооценку, я поняла. Да. Потому что реально, какая жизнь у нас, извините.
1: Я в Алане жила, слышал такое, город.
0: Не месяц. Полтора. Ладно, переходим к веселой теме. Давай про мужчин поговорим.
1: Когда ты была последний раз на свидании?
0: Буквально вчера.
1: Вообще невозможно познакомиться с человеком. Или вы можете списаться в Тиндере, но до какой-то встречи... Вот такое ощущение, что мужчина после 30 лет они уже имеют какой-то негативный опыт, и они вообще не готовы с тобой встретиться.
0: Очень сложно кого-либо спровоцировать на свидание. В 99% случаев я пишу всегда сама о том, что давай встретимся. Мы переписываемся парочку сообщений. Я пишу сразу же, «давай увидимся». Если да, то мы увидимся. Если нет, то все, с этим чатиком мы заканчиваем. Когда
1: я пишу «давай встретимся» по твоему совету, люди сразу говорят «Ого, ты такая инициативная? Ой, ты провела это так быстро, я так быстро не перехожу». Да, это у них тоже вызывает вопросы. Да, и потом они не встречаются со мной, потому что типа «О боже, она взяла все в свои руки». Но в свои руки они вообще ничего не берут,
0: ну, или она какая-то неадекватная, потому что она так быстро предложила да. встретиться. Мы можем очень классно сойтись по смс-кам. Мы можем созвониться позже. С смс-кам. смс ку пришли.
1: Я видеокружок прошу всегда.
0: Мы можем быть очень хорошими собеседниками. Мы можем очень здорово пошутить даже по телефону. Но потом мы можем встретиться и понять, что ага, он метр шестьдесят пять, а мне это не подходит. У него вес 65, как у меня, я не знаю. И Все. Уже два пункта достаточно.
1: Очень сложно судить по переписке о человеке в целом, а люди как будто не хотят переходить эту грань и пытаются собрать как можно больше информации, чтобы, типа,
0: не потратить свое время э, впустую. Да. Ну вот мне достаточно привет, как дела? У меня все хорошо, как у тебя, у меня тоже хорошо. Дальше я пишу: давай увидимся.
1: А какая цель? Вот что, что конкретно ты ищешь? Ты. А, задаешься целью найти любовь.
0: Oh, это, кстати, очень интересный вопрос. Спасибо, <с что <с спросила. Я бы очень хотела на него ответить. Как мы с тобой говорим... Это, кстати, вот реально интересно тоже об этом поговорить. Действительно, нет цели заходить на сайт знакомств, писать капслоком «я ищу серьезные отношения», «я хочу замуж». Есть потребность в том, чтобы найти человека, который будет со мной на одной волне. Такую родную душу. И абсолютно нет потребности уже завтра выходить замуж. Но все мои истории с Тиндера, они же вообще про другое. Они про какие-то одноразовые акции. Только не из пятерочки. Что про тебя? С какой целью ты заходишь? Ну, то есть вот в моей истории понятно, почему. Я, я так быстро перехожу к свиданию, потому что у меня есть, не знаю, либо желание закрыть свои базовые потребности женские, какие-то физические. А сейчас мы еще секс начнем называть... Эм, Сойти. <сёк> <сайтю. сёк> Привет, Артем. <сёк> Либо я захожу на... в Тиндер, я могу зайти с целью найти быстро мужчину для закрытия вот этих как раз-таки физических <сёк> потребностей. Сойти. <сёк> <сёк> Сойти. <сёк> <сёк> Либо для того, чтобы просто как-то провести досуг. То есть я не ищу вот этого человека, с которым я завтра познакомлюсь, а послезавтра я выйду замуж. Но
1: при этом каждый раз тебя удивляет же, что ну, из этого там ничего не получилось. Или человек. Ну, короче, каждый раз, как будто есть надежда на то, что из этого получится что-то адекватное, а как бы ничего не, а не получается.
0: Это обычная жизнь.
1: Да. Я, ты говоришь, что у меня, я, когда выходила из отношения четыре года назад, я подумала, что встретить любовь это очень просто. И если на тебя забил твой там человек, ты такой, да вокруг полно того, кто захочет проявить к тебе какую-то симпатию. И спустя четыре года, <laughs> это знаешь, то, о чем мы говорили вначале, вот, типа в 50 лет, ты подумаешь, вот да, я 30-летняя, да, да. смотрю туда, и я не знаю, как надо было поступить. То есть... Да, ну то есть я была уверена, что люди, они вот все вокруг меня хотят, может быть, меня окружали в тот момент люди, которые за мной ухаживали, несколько людей проявляли симпатию, я подумала, что весь мир э, при желании у моих ног. Так оно и есть, как бы, но
0: я этим очень плохо пользуюсь. Но очень большая разница между нами э, даже 2-4 года назад и сейчас. Да. Если действительно четыре года назад мы такие легкие, но в то же время желающие выйти замуж, и поэтому к нам приходили вот эти какие-то отношения, которые мы думали, вот все, сейчас я выхожу за него замуж. То есть на каждого мужчину мы смотрели именно так. Сейчас уже, когда тебе около 30, абсолютно меняется взгляд на мужчин. Ты уже да. не смотришь на него и не думаешь, что... Ага. Привет, фамилия Привет. ничего. Да-да-да. А реально так 25 лет же мы думали?
1: А, ну, я не перестала примерять фамилии, когда мне нравится
0: человек. А ипотеку совместную берете?
1: Нет, у него уже есть квартира. А, извините, конечно. Дом. Подписи раньше еще придумали И жена бывшая с детьми. Ну, как бывшая. Текущая,
0: конечно. Зачем разводиться? Они же вдоль живут. Дюплекс похуже тебе, женатые мужчины. Конечно, очень тяжело с годами умнеть, честно говоря. Ну, ты набираешься опыта, умнее, и тебе действительно становится тяжело входить в новые отношения. Ты
1: скорее выстраиваешь новые личные границы, ты больше не мне такой мне. романтик, да. Ты вот этот ми с милым рай в шалаше, ну ничего подобного, там нет горячей воды, мне это все не надо. То есть ты становишься таким заложником комфорта, мне не надо, чтобы кто-то храпел тут рядом со мной. Да, если мне кажется, если тебе понравится мужчина, но окажется, что он храпит, ты такая, зачем мне это вот этот недосып вечный? А если оказалось, что у вас секс 30 секунд? Да!
0: Как с этим быть?
1: Ну, типа, любовь раньше бы победила, а сейчас вопросы. А сейчас
0: уже вопросы. И как хорошо, когда, может быть, у тебя был один партнер за всю жизнь?
1: Да, и ты не знаешь, что бывает минута.
0: Да, даже больше, чем 30 секунд. Мне
1: кажется, мы, ну, по крайней мере, я потеряла вот этот дух романтики авантюризма, когда ты э, псюсюкаешься в переписке с незнакомым человеком, э, рассказываешь, как твой день прошел, да? Сейчас я понимаю, что у меня нет на это времени, потому что мы все равно не продолжим общаться, но это просто по опыту. А если бы я не потеряла этот дух романтики и авантюризма, может быть, я бы досюсюкалась с кем-то до какой-то потрясающей романтической истории. Но... Я смотрю на это, закатываю глаза, цокаю, и мне это все не нравится. Мне не нравится, что человек хочет вот так, такой моделью общаться. То есть, как будто я обхожу какой-то большой период, который нужен мужчине, чтобы построить с тобой какую-то связь. То есть им как будто все еще нужна вот эта романтика, а нам нет. И мы не совпадаем, поэтому ни одно
0: общение не заканчивается чем-то удачным. А нет ощущения, что мужчинам, которые тоже 30 лет? Им не нужна вот эта вся романтика.
1: Да я понятия не имею, что им нужно. Уже, если честно, я как Надюшка сосую сейчас.
0: Нет, ну вот если так подумать, скорее всего, когда мужчине 30 лет, тебе 30 лет, скорее всего, вы на одной волне... Одноклассники, хотел сказать. Ужас. На одной волне чего? На одной волне того, что у вас одинаковые взгляды на жизнь, у вас какой-то... Вы уже не хотите ваш быт ни на что менять. То есть, условно, вы не готовы жить с милым рай в шалаше. У вас какое-то одно представление и видение ситуации. Тогда почему вы не сходитесь? Скорее всего, он весит 65. Да, блин, отстой.
1: Смотри, есть такая логика в мире девушек, которые осознанно дышат матками. Ну, это мы с тобой. Хорошо. И мы часто слышали такой комментарий о том, что ты просто не знаешь, что тебе надо, поэтому к тебе это не приходит. Ты знаешь список? Список вот этот, можешь составить? Качества, которые нужны в твоем мужчине. И как только ты поймешь, что тебе надо, ты обязательно его встретишь. Как ты к этому относишься? Или вот ты просто еще не готов, там ты недостаточно полюбил себя, поэтому тебя еще не полюбили. Вот эти куча отмазок, чтобы оправдать, Правильно. что да, все проблемы в тебе, потому что ты еще что-то там не понял. Я не думаю, что моя соседка что-то поняла вообще в этой жизни. Например, ой, извините. Приветики. Да, но, но все. Как ты относишься к такому
0: списку качеств? А мы же называем наши примеры, да, лично? Да, конечно. Кому интересно без примеров? Когда мы все время, когда мы с тобой и когда мы просто с тобой вдвоем разговариваем, и когда мы общаемся с нашими подругами, или когда мы с кем-то еще общаемся, я всегда вспоминаю о том, что у меня есть парень с Тиндера, с которым мы познакомились, общались, какое-то время некое проводили вместе, и потом выяснилось, что у него есть список из 37 пунктов, где он описал свою идеальную девушку. Как я отношусь к этому списку? Как я поняла, во-первых, я не подхожу ни под один его пункт из этого списка. В смысле, ты говорила, что они все про тебя? У меня такое ощущение, yeah. что они про меня. Но судя по тому, что мы с ним не вместе, и мы с ним не смогли выстроить никакие отношения, скорее всего, видимо, по всем этим пунктам я ему не подхожу. У него пункты, как у обычного мужчины. Она должна готовить, она должна быть красивая, она должна ухаживать за собой, у нее должно быть миллион подружек, она должна быть вообще вот эта вот наездница в постели и потрясающая на кухне хозяюшка и все остальное Наездница на кухне. Наездница на кухне, да, на этом комбайнере вот этом. И мне кажется, что это абсолютно какая-то глупая затея. Мы с ним знакомы уже полтора года, и за все это время у него не было никаких серьезных отношений.
1: Вот он сформулировал, да, и как бы Вселенная ему не подкинула подарочек. Возможно, он просто не сильно в это верит. Вот, это знаешь, как э, я могу написать список своего идеального дня, что он начинается в 6 утра, я медитирую, я занимаюсь йогой, я бегу на пробежку, принимаю контрастный душ, вот это вот все, массаж лица, э, аффирмации. Но мы это знаем, да. Но в итоге я просыпаюсь. Перед работой, ну, по большей части времени. То есть я знаю, у меня есть все, чтобы прожить свой идеальный день. Но такое ощущение, что он либо навязан, либо я не знаю, в чем проблема, но я же не живу по этому списку, хотя у меня есть для этого все. Также он, он написал какие-то идеальные примеры, которые в жизнь ему, за жизнь он понял, что вот это круто, но как будто бы он сам этого до конца не хочет.
0: Но ну, и список пополняемый. То есть, как только он встречает новую девушку, которая что-то ей не хватает. В ней есть что-то, что еще бы классно дополнило этот ну, список. Ну давай, скажи, что он дописал. Я не могу это сказать. Ой, это как-то связано с, с каким-то соитием.
1: Ой, ну в общем. Ой, подписчики, ну с не буду пока хвастаться. Саша, может, похвастаться тем, что список был пополнен идеальных да.
0: качеств? Да, дополнилось два пункта. Ага, даже два. Да, даже два. Но... Нет, ты можешь не, не называть просто... Нет, я не буду их называть, это просто два пункта, которыми пополнился его список благодаря мне, но... Тебя он не выбрал. Абсолютно. Мы же решили, что он наркоман. Или нет? Нет, последний раз он мне сказал, что просто мы очень разные. Действительно. У меня же нет списка. И я к этому списку отношусь отрицательно, в моей жизни, как показала практика, это вообще никак не срабатывает. У тебя есть какой-то другой пример? Какой-то опыт? Или ты сама что думаешь? Я... Э, как бы
1: был у меня период, когда ты такой... Ну, есть... Несколько раз, когда я была готова к каким-то отношениям, я встречала человека, который максимально не готов. И я разбивалась об эту скалу и начинала искать как бы проблемы, наверное, в себе. И вот сталкивалась с этим мнением, что надо знать, кого ты там хочешь найти. Конечно, я тоже писала список, который всегда пополнял нашу. пункт. Да, пунктом, что человек должен
0: быть богатым, красивым, не. высоким, хочем.
1: свободным. Там, типа, если ты, например, не женат, вселенная не видит фразу «не», и опять подкинет тебе. И как бы писала, естественно, тоже список. Потом пыталась такая, ну я же не люблю себя, я себе там не нравлюсь, сначала я буду там любить себя. Переключалась на это. Потом еще на что-то переключалась. Можно сказать, что я проработала все схемы, которые считаются, типа, ограничительным фактором того, чтобы встретить любовь. Но я так и не оказалась в ситуации, где я кого-то встречу, и мне предложат отношения. Поэтому я разочаровалась во всех этих и пунктах, и вселенных, и любви к себе.
0: То есть такое ощущение, что это просто дело случая. И надо отпустить. У меня пока что не закрыты другие какие-то потребности, которые я хочу закрыть, прежде чем я начну уже строить какие-то серьезные отношения. Например, для меня очень важна сфера финансов и какого-то самореализации.
1: Если бы ты сейчас встретила парня, который тебе безумно понравится, ты бы не сказала так, извини,
0: я пока что занимаюсь самореализацией. Но получается, что я могу просто не заметить, что это тот, например, человек, да потому что я... Все равно я смотрю пока что вот в двух направлениях. Это как с аскезой, Знаешь, когда мы, например, ты берешь аскезу ради того, чтобы чего-то добиться. Соответственно, ты всю энергию направляешь в одно русло. И я сейчас всю энергию направляю на то, чтобы реализоваться в жизни, на то, чтобы заработать денег и чего-то добиться. Но
1: я, допустим, не против кого-то встретить. Но я не попадаю ни в одну ситуацию. Может быть, я мало себя ввожу куда-то, чтобы попадать в ситуацию, где я могу с кем-то
0: познакомиться. Кстати, да, вот это тоже интересный момент, что для того, чтобы познакомиться, оказывается, нужно куда-то выходить. Не, ну вон, пожалуйста, можно в Тиндере, но там один лайк. Один лайк и ноль переписок при этом. Можно было бы выходить в Тиндер, это вообще отличная история. Но, как показывает практика, пока что Тиндер интересен только в случае, если ты хочешь какую-то одноразовую историю. Кстати, что интересно, Тиндер за границей работает примерно так же, может, тобой успели посмотреть?
1: А работать в смысле тоже по одноразовой истории? Очень многие, когда ты встречаешь человека, они тебе говорят, что? Ну, мужчина, например, который тебе встретился, вдруг не в Тиндере. Он говорит, что? Пользуешься Тиндером? Там же все еще только одноразовую связь. Такое было в Турции, когда нас, Нет. ресепшионист, увидел меня с парнем и сказал... Типа, о, свидание. Я говорю, да, в Тиндере. Он такой, боже, ты сидишь в Тиндере? И тоже сказал, говорит, я никогда не пользуюсь Тиндером,
0: потому что это, типа, дно. Ну, я бы не сказала, конечно, что турки показатели в этом плане. Согласна. Нет, я слышала такое Нет. и от русских. И от русских тоже я слышала такое, что я не пользуюсь Тиндером. Но не пользуюсь, дружок, и ладно. Мы с тобой не переспим. Что сказать, сочувствую. Кстати, у нас действительно очень много веселых историй из Тиндера, с которыми могли бы поделиться. Надо сказать нам типа, хе-хе, у нас вообще-то столько веселых историй <свят> из Тиндера, которые мы могли бы поделиться. Но не то, чтобы этот подкаст про Тиндер, прям свидание, но просто эти свидания — это все время про какой-то опыт.
1: <свят> все время опыт, мы копим этот опыт, да, а конкретики.
0: Финальные точки нет какой-то. Как и у нашего подкаста. <свят> ну ладно, я схожу <свят> еще раз на свидание вот с этим вчерашним, и к следующему подкасту, нам будет что обсудить. А, ты еще раз не пойдешь? Конечно, надо же понять, там 30 секунд или больше. Очень было бы здорово, если бы все мы начали ходить к какому-то психологу и адекватно воспринимать. Одному психологу очень
1: богатый человек.
0: И начали бы адекватно воспринимать отказы. Потому что мне действительно очень не нравится, когда парень, который мне нравится, он просто берет и пропадает из моей жизни. У меня очень много вопросов. Мне это не нравится. Я не понимаю, почему так происходит. Просто скажи мне честно: я тебе не нравлюсь. Тебе не нравится секс со мной? Ты не хочешь серьезных отношений? Еще какие-то моменты, которые тебя не устроили. Это так поможет нам в дальнейшем.
1: Да, а они же говорят: все хорошо, я за честность, а потом вот: ну, потом сливается. Помнишь, у меня была ситуация, получается, три года назад уже. Первый раз я была вау, такая первый раз после отношений такая вау, это что, это мне надо, пожалуйста, заверните. Человек мне честно сказал, слушай, что-то у меня типа не отзывается, давай, ну, я не буду тратить твое время. Если ты хочешь, мы продолжим общение в формате «friends with benefits», если нет, то, то нет. И я очень была зла, я такая типа, блин, ну как так, ну почему, почему я там ему не понравилась, не отозвалась, зачем он вот это все сказал? но спустя три года я понимаю, что никто, кроме него, так не сказал. И это настолько бы облегчало жизнь, если бы человек честно сказал «Не бегай за мной, пожалуйста, я хочу вернуть бывшую». В этом году очень многие люди если меня, после общения со мной, вернули своих бывших, поэтому обращайтесь, пожалуйста. Плюс семь. Нет. Представь, сколько девушек пошли по кругу, не сдвинули свою жизнь никуда и еще раз нырнули в это болото, которое, скорее всего, закончится через какое-то время.
0: Нет, ну, вообще нет. Не... Может быть,
1: у кого-то что-то получится.
0: Нет, не получится. Да, согласна.
1: Но мне очень жаль, что эти девушки приняли решение еще помучиться.
0: Ну, я как человек, который сама вступала в отношения с бывшим, могу сказать, что это действительно это самый простой путь, такой самый тупой, самый простой? Тебе, ты думаешь, что нет, он изменился. По факту никто не меняется, становится только хуже с возрастом.
1: А как тогда встречаться потом с кем-то? Ведь это чей-то бывший, который не изменился. Ну, главное, чтобы не
0: 30 секунд. Главное, чтобы человек был хороший. Даже несмотря на то, что он чей-то бывший.
1: Давай, наверное, подытожим. Приятно слышать себя, приятно слышать тебя.
0: Приятно слышать комментарии наших
1: подписчиков. Да, да, типа, господи.